0: Bienvenidos a su podcast favorito, ¿no cierto? Sí, cierto. El día de hoy tengo una invitada que miren, conozco desde que iba en tercero de kinder. Crecimos juntas, hacíamos pijamadas y ella es Rebeca Landa. Actualmente Rebeca es conductora de ESPN, lo cual es muy curioso porque estudió artes plásticas, ¿no? Pero me encanta, me encanta y bueno, es seleccionada nacional de tocho. Estoy en lo correcto, Rebeca? estás en lo correcto. Oye, pues muchas gracias por, por el tiempo, no por, por estar aquí conmigo en, esta, en este podcast tan increíble. Feliz de la
1: vida, Merri. La verdad es que me encanta que estás persiguiendo tus sueños, que estás haciendo muchísimas cosas, que te vas a mantener súper, bueno, te has mantenido súper en fila con esto que quieres perseguir y entonces me siento muy feliz de poder acompañarte Justo ayer me estaba acordando mucho de ti, no nada más porque sabía que íbamos a estar en este podcast, pero porque estamos en cuarentena y entonces saqué recuerdos pasados y sí, justamente fotos de las pijamadas, fotos de
0: las fonomímicas, fotos, cartitas, entonces de todo un poco. Es que sí, o sea, desde Tercero de Kinder nos conocemos, en primaria súper amigas, Rebeca se fue un año a Estados Unidos, por eso tiene un acento raro, o sea, Rebeca es como un acento gringo, con regio, con poblano, ¿no? O sea, entonces es, pareces de Mérida, tu acento parece de Mérida. Sí, fíjate que me preguntan un buen de mi acento
1: y yo ni lo identifico, o sea, no veo nada con mi acento. Y la gente, ¿de dónde eres? Y yo, pues, de Puebla no, 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 es que no tienes, eres española, yo, no, ni siquiera hace feo, o sea, ¿por qué me estás diciendo eso? Entonces, bueno, sí, el acento también es un tema, pero es una combinación ahí rara, porque mi familia es regia, yo nací en Puebla, crecí en Puebla, porque ahí conocí a María, viví en Estados Unidos un tiempo, entonces, bueno, ahora vivo en la ciudad de México, entonces también de repente el chilango
0: seguramente se combina ahí con, todo lo que ya tengo. Te digo que tienes un, o sea, yo siempre que escucho tus videos digo, este acento, o sea, es una combinación de todo, ya sabes. <risa> me, me encanta, me encanta. Y ya entonces crecimos juntas, de verdad, hacíamos, me acuerdo mucho de hacer pijamadas en casa de Rebeca, siempre eran en tu casa. O sea, sí me acuerdo que casi, casi siempre eran en tu casa. Ya aquí vivía en sabes, Puebla. Mucho, a mí, a mí me gustaba dormirme temprano y a mí me pintaban la ceja, me pintaban la cara. <risa> Eras, mis amigas. Sí, es cierto, sí, es cierto.
1: Yo me acuerdo, a ver, ¿cuándo fue? Hice una pijamada en mi casa que sacamos patines, este nos metimos a la fuente en mi casa. No sé si hacía mucho calor o no, <risa> pero nos quisimos meter a la fuente. De todo. Estuvo padre, sí. O está sea, padre. éramos, ¿cómo decirlo? ¿Éramos qué? Sí, no, era, no éramos vividoras en el sentido de que hacíamos locuras como tal, pero éramos como muy aventureras de
0: hacer lo que fuera y saliera. Sí, es cierto. Super. Yo no era tan aventurera, la verdad. Es que Rebeca siempre fue más aventurera que yo. Rebeca, siendo conductora de ESPN, estando tan metida en el mundo del deporte, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando en esta cuarentena con el deporte contigo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué están haciendo los deportistas?
1: Sí. Pues mira, y es bien, estuvo chistoso porque como que yo empecé a escuchar de, del coronavirus cuando estaba en Acapulco en el torneo eh, abierto mexicano. Y entonces yo dije, como que eso no va a llegar aquí, obviamente no, eso no va a llegar aquí. A las dos semanas llegan en el trabajo y me dicen, Rebe, necesitamos que ya te vayas a tu casa. Y yo dije, ah, ok, pues cuánto tiempo, de que una semana. De que sí, máximo dos.
0: <ríe> y lucen todos
1: ah, sí. entonces yo dije, pues padrísimo me voy a, a Puebla acabo que para que viajo a Monterrey pongo en riesgo a mi familia, a mis abuelos me voy a Puebla bueno, estuve dos meses en Puebla y después dije, ya fue pues, suficiente de Puebla, entonces ahora me vine a Monterrey pero bueno, ¿qué está pasando en el mundo del deporte? pues todo el mundo está esperando ahorita ya se empieza a ver como que las ligas han estado planeando qué, qué va a suceder entonces la NBA regresa a finales de julio, la Bundesliga en, en Alemania, Alemania hizo las cosas súper bien, entonces la Bundesliga ya se está jugando, entonces poco a poco están empezando las actividades deportivas, el mundo obviamente aunque regrese el deporte no va a ser el mismo, entonces los estadios van a tener capacidad tal vez del 50% en lugar de que se atasque o vendan boletos extra, uh -huh. eh, en la NFL que es el deporte que yo cubro Ahorita no estaban en temporada, sino era como temporada baja donde eh, empiezan a hacer juntas con los novatos. Todo esto se está haciendo de manera virtual. Okay. Entonces yo, la verdad es que todavía he tenido bastante trabajo porque lo que he estado haciendo es traduciendo las notas que sacan en Estados Unidos de NFL, que son bastantes porque sí ha habido actividad, al español para nuestra página de ESPN.com.mx. Entonces yo he estado en mi casa... El otro día alguien me dijo, o sea, de secretaria, y yo, o sea, sí, pero secretaria bilingüe, por favor, porque estoy aquí traduciendo, no es cualquier cosa, y bueno, son textos enormes, o sea, hay días que estoy sentada ocho horas traduciendo textos, hay veces que me echo tres o cuatro al día, entonces, bueno, eso es lo que está pasando, poco a poco eh, está regresando el mundo del deporte a la normalidad, pero pues las cosas sí van a cambiar mucho. Los jugadores ahorita en México están empezando a poder ir a sus clubes. Les están haciendo, por supuesto, la prueba del coronavirus antes de que lleguen para no poner a nadie más en riesgo. Entonces, bueno, prácticamente lo que todos vamos a tener que estar haciendo si queremos ir a restaurantes, si queremos ir a, no sé, reuniones grandes, no sé si hasta bodas, no sé, yeah. pero... Bueno,
0: el chiste es que poco
1: a poco están regresando los deportes y los extrañamos, mucho los extrañamos. Qué
0: locura, ¿no? O sea, llegar al punto de cancelar deportes, o sea, es que el mundo se paró, o sea, se paró. Sí. Y, y, o sea, yo me imagino a los, de, a los dueños de, bueno, no sé, no solo de ESPN, ¿no? De cualquier cadena de deportes de, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿De qué vamos ah, a hablar? ¿De qué vamos a hablar? O sea, ¿de sí. chismes o de qué? O sea, está sí. cañón,
1: ¿no? Pues sí, un poco de chismes de que, ¡ay, a tal jugador le dio coronavirus! ¡Ay, tal jugador está haciendo esto durante la cuarentena! O sea, como que no estamos hablando de estadísticas y nada de esto. Aunque sí pasaron cosas padres. Por ejemplo, salió la serie de The Last Dance de Michael Jordan. Entonces, eso nos dio mucho de qué hablar porque pues todo el mundo la estaba viendo. Eh, las reacciones de los jugadores a lo que sucedió. Este, la NFL le dio muchísimo porque fue el draft, eh, tal entrenador declaró no sé qué cosa, tal persona eh, se puso a entrenar con la otra, y entonces como que sí ha habido, pero sí es puro chisme, porque realmente no hay nada que
0: analizar ahorita. Claro, aparte digo, no fueron dos semanas, ya llevamos, yo, o sea, ya llevamos a mitad del año, siento. Pues esto yo, me viví, yo estoy en casa de mi novio y llegué aquí en marzo y ya es junio. Sí, qué grueso. ¿A o sea, ya vivimos juntos. Él no lo sabe todavía, pero, pero ya vivimos juntos. A mí, mira, a mí me dio un cajón, tres ganchos y me dijo, mi casa es tu casa. O sea, yo no sé, pero ya se chingó.
1: Ya te abrió el cajón, ya te dueñas de la casa.
0: Ya, ya, o sea, y tres ganchos, güey, tres. Ya sí, sabes. no, bien, ya. Eso es casi anillo en el dedo, o sea, ya. Claro, y no crees que me molesta tener la mitad de las cosas en mi maleta porque me siento de vacaciones. Ya está. Ah, okay. Está que estás de vacaciones, solo que lavo un chingo de platos, esa es la única diferencia. <risa> y que no puedes salir a respirar aire fresco, casi, casi. Ya sé, ya sé, está cañón, ya, ya estoy desesperada, la verdad. Rebeca, Rebeca, Rebeca. Yo, yo te quiero mucho, o sea, yo te conozco desde chiquitas y, y te veo cómo has crecido y Rebeca empezó narrando los partidos de los aztecas, de la utla Entonces yo la veía ahí metida narrando. Luego me acuerdo perfecto que fuiste a un concurso sí. para ser conductora de, de deportes sí. y yo así de, güey, qué chingón, qué chingón. Y luego ahí estuviste, chinga y jode, dándole, dándole, dándole. Me, dio, me acuerdo que te fuiste a Estados Unidos a algo, sí. no, no estoy muy segura. Y pum, ahorita en ESPN, pum. Me acuerdo cuando la vi así en la tele que estaba en el Super Bowl y yo súper emocionada. Y güey, es que desde chiquita, de verdad, si de algo me acuerdo de Rebeca es que desde chiquita le apasiona el fútbol americano. O sea, no es algo que se inventó, no se lo inventó, es algo que trae en el corazón. Entonces, yo te admiro mucho. Como tú sabes, yo también estoy como en esta búsqueda, ¿no? De mi sueño de ser estandopera, de ser conductora. Cuéntanos un poquito de cómo lo lograste. Cuéntanos okay. un poquito de qué está cañón, que no está cañón. ¿Y cómo, cómo no rendirse? no, Porque creo que muchas veces nos rendimos porque es difícil. Entonces, pues pláticanos un poco de, de este camino tuyo. Sí, eh, justo como dijiste, yo empecé
1: narrando a los aztecas de la casi casi por coincidencia, o sea, como que como si alguien me hubiera puesto ahí. Yo estudié artes plásticas, entonces como en estas actividades extracurriculares a mí siempre me, has, me ha gustado estar metida en todo, ¿De qué te acuerdas? Estaba en la Escolta, estaba en el damun estaba en el no sé qué, entonces siempre me ha gustado estar metida en todo y vi que había un canal de televisión en la Udla, fui hice casting, me quedé igual que todo mundo porque era un proyecto estudiantil este, y cuando nos hacen un examen se dan cuenta de que yo sé mucho de fútbol americano pues porque llevaba mucho tiempo viendo a los aztecas. Mi, mi exnovio jugaba, no, bueno, en ese entonces, ajá, mi exnovio jugaba en los Aztecas, entonces yo sabía muchísimo de los Aztecas, mi hermano jugaba ahí desde que tenía 13 años, para ese entonces yo ya tenía 20, una cosa así, entonces llevaba años viéndolos. El chiste es que, entonces me dicen, Rebe, queremos que seas la analista, entonces empecé a analizar, después eh, empecé a narrar, y en todo este proceso de los primeros pasos lo que creo que es como el primer paso de seguir tus sueños es encontrar eso que harías gratis que te encanta hacer que okay. quieres dedicarle todo tu tiempo y no es algo que de lo que estés ganando, o sea porque a ver, yo tenía beca del 100% académica novio, trabajo y luego esto de la narrada y aún así, se yo... se así barbacoa así
0: <risa> En todo esto, o sea, además de Rebeca persiguiendo sus sueños, estudiando artes plásticas, ¿no? además hacía barbacoa, o sea, ¿en qué, en qué momento. Es que bueno, mi papá era un poquito, es un poquito
1: duro en ese aspecto, entonces no me daba mucho dinero. Desde los 15 años me dijo, yo no te voy a comprar carro, entonces si quieres carro, pues te lo vas a tener que comprar tú. Yo conseguí que, el, que mi papá me enseñara a hacer barbacoa norteña porque él es regio. Y le empecé a vender barbacoa a restaurantes, entonces con ese dinero me compré mi primer carro. Entonces el chiste es que ya tenía mil cosas, pero realmente a lo que le quería invertir mucho tiempo era hacer muy buena en esto, muy buena narrando. Eh, sentía que tenía una responsabilidad súper grande, la cual me gustaba tener. Entonces después de no sé qué día como que caí en cuenta de, wow, estoy metiéndole todo este tiempo a esto que no me da una hora de servicio social, una hora de beca, un, nada, no me hacen un descuento, nada. Y es lo que más quiero hacer. Y me la paso bruto. Y estoy dejando de salir los viernes con mis amigas porque los sábados tengo que ir a narrar. Y entonces, eh, o sea, me di cuenta que estaba invirtiendo todo mi tiempo en esta única cosa que me encantaba a pesar de que perdía otras cosas. Pero pues me encantaba. Entonces dije, ok, creo que esto es lo que quiero hacer. Okay. Ahí fue donde identifiqué eh, cuál era el sueño. Después en el proceso, como dices, me voy a un concurso Fox Sports, me va muy bien, llego a la final entonces me doy cuenta, ok, tengo talento que también a veces esa es una parte bien difícil de tener esa conversación con nosotros mismos de realmente soy bueno haciendo esto porque por ejemplo, ¿cuánta gente no quiere ser futbolista? ¿no? o sea, me encanta el fútbol, Rebeca, claro que lo haría gratis, pues sí, padrísimo o sea, ese es el primer paso y creo que la clave más importante de todo okay. pero en algún punto sí hay que considerar si tienes talento para hacer eso que tú quieres hacer también porque hay eso mil es gente gente que seguramente
0: lo quiere hacer que ¿Eh? eso es súper importante no sobre todo creo que a nuestra generación nos dijeron puedes hacer lo que tú quieras y por sí. ejemplo a mí me encanta cantar o sea si te acuerdas <risa> siempre estoy cantando pero canto mal o sea entonces tengo que decir ok, me gusta cantar pero no tengo las aptitudes para ser una cantante profesional sí. no darse sí. cuenta de qué talentos tenemos creo que es importante claro ahora quiero decir esto hay muchas veces que no tienes un talento
1: como tal pero con trabajo Uh -huh. puedes llegar a ese punto donde puedes llegar a lograr tu sueño. Entonces, yo no diría como que si respondes, no, no tengo el talento, entonces ya ríndete. No, nunca, nunca. Okay. Eh, no tienes el talento, nada más considera que vas a tener que trabajar más que los demás, pero hasta ahí. Yo, okay. por ejemplo, no retengo nada de información, nada. O sea, yo soy malísima con nombres, estadísticas, esas cosas, yo no las retengo. Entonces, okay. sí que como no tengo ese talento que otros de mis compañeros sí tienen, yo tengo que trabajar mucho más en ese aspecto que ellos. Pero sí es importante considerar si es un talento, porque entonces respondes a la siguiente pregunta, ¿qué tengo que hacer para llegar a donde quiero llegar? Okay. Que fue la siguiente etapa en mi proceso. Me fue súper bien en Fox Sports, en, en, en la final esta, no la gané, pero dije, ok, tengo talento, entonces esto es el camino que quiero tener. ¿Qué tengo que hacer para llegar a donde yo tengo, quiero estar? Pues primero que nada, sí prepararme porque yo había estudiado artes plásticas y okay, estaba en un proyecto que hacíamos medios, pero no necesariamente sabía como los detalles de todo esto. no Yo agarraba un micrófono y hablaba, pero no sabía de proyección de voz, no sabía eh, de nada, o sea, no sabía nada. Entonces ahí fue donde dije, ok, me voy a Miami a prepararme fui a un curso de broadcasting y entonces ahí aprendí desde la edición, desde cómo se arma un ronda o una escaleta de televisión, eh, cómo se arma un ronda o una escaleta de radio, manejar radio, este, aprendí a ser camarógrafa, aprendí un poco a reportear, empecé a hacer esas cosas. Entonces todas como los fundamentos y las bases que realmente no tuve cuando narraba, empecé a adquirirlas aquí y aprendí muchísimo. Entonces, bueno, después regresé y me fui otra vez a Estados Unidos, ahora de mojada, porque <risa> no tenía visa de estudiante ni nada más que de turista, pero me fui como a trabajar, entonces sí era un poquito teiri okay. la cosa. Llegué a una televisora y como era ilegal, pues nada de lo que yo hacía podía salir al aire, pero sí tenía posibilidades de sentarme con gente, aprender cómo funcionaban, ahí aprendí a... Manejar cámaras, hacer floor manager, el que te va diciendo a qué cámara tienes que ver y el que va ayudando ahí a las personas que están manejando el programa. Entonces aprendí otras cosas. Regreso a México y la verdad es que yo sabía que no es como que me iban a dar trabajo ya y perfecto. Fui a un casting a Fox Sports y me fue horrible. Y la respuesta por la que me fue horrible es porque no había estudiado suficiente y yo dije, ya tengo todo armado, ya hice lo de ESPN, ya fui a tomar mis cursitos, obvio me van a dar el trabajo. Okay. Por supuesto que no me lo dieron. Ego, el ego ahí, hablando. El ego. Y que crees que estás preparada porque, ay, ¿de qué más podríamos hablar en fútbol americano si no? De Tom Brady. O sea, chava, estás perdida, o sea, perdida. Entonces, bueno, después, después de eso, de ese casting fracasado, me di cuenta que tenía que prepararme muchísimo más y que no tenía bases prácticamente de nada. Um, entonces, bueno, en esa etapa yo pensé, ok, pues tengo que llenar mi currículum de actividades y buscarle por donde sea. Porque la cosa es que ahorita yo soy conductora, pero realmente no estaba en mis planes ser conductora. O sea, yo lo que quería era trabajar en los deportes como fuera.
0: Okay. Podría ser
1: camarógrafa, podría ser editora, podría ser eh, jalacables, podría ser productora. O sea, lo que me hablaran para hacer eso es lo que yo estaba dispuesta a hacer. Okay. Entonces, ¿qué es? Esa es la otra parte del proceso, es decir, como, que, ok, si esta es la meta, ¿qué tengo que hacer para llegar hasta allá? Y si estoy dispuesta a hacerlo, porque hay muchísima gente que quiere como el éxito de cinco minutos, pero no quieres pasar por todo lo que se tiene que hacer para llegar a ese éxito. Entonces, eh, empecé a trabajar gratis, empecé a tener varios trabajos, entonces, pon tu, yo hubo en un momento que vendía seguros, eh, era entrenadora de Tochito Bandera, hacía unas cosas de comunicación por aquí y por allá y estaba empezando a ir a castings. Okay. Entonces como que, ok, estaba trabajando en esto, que era mi sueño, pero pues mientras tanto pues me tiene que entrar dinero de otro lado, entonces estoy haciendo esto otro. Okay. Este, y ya, ese fue el proceso. A veces no fue nada fácil, o sea, mis papás ya me hablaban de que, Rebe, ya, vente a Monterrey, ya. O sea, y eso que mis papás siempre han creído muchísimo en mí. Rebe, ¿no crees que ya, o sea, ya estuviste mucho tiempo peleando por esto? Yo hacía lo que fuera María. O sea, me acuerdo, creo que la anécdota que siempre comparto, porque es como la más que digo, wow estaba dispuesta neta a hacer todo. <ríe> me hablaron unas compas de que, Rebe, vamos a ir a jugar a Tamaulipas contra un equipo gringo. Eh, necesitamos que vayas y que narres. El partido duraba una hora. Ok, te tienes que subir a un camión, vas a salir de la Ciudad de México, te vas a ir con todo el equipo, puros hombres, hasta Tamaulipas, que en ese entonces Tamaulipas estaba horrible. Mi novio de ese entonces me regaló un Taser <ríe> y un spray. <tose> y ahí voy yo arriba del camión con los 50 jugadores, que además no eran profesionales en el sentido de que no vivían de eso y iban agarrando la, la borrachera y todo, entonces al final de la noche, en lugar de haber maletas arriba, era vómito lo que viajaba yo. en la... Ajá, ajá. Imagínate cómo era el ambiente, y yo estaba ahí metida, pensando, si voy a Tamaulipas y narro, yo no sé quién me va a escuchar, o sea, puede ser que esa persona que me escuche sea la persona que me dé el trabajo. Entonces, claro. está ser todo, 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 todo hasta que llegó un punto que tenía un currículum súper grande, había trabajado en tantos lados, cada vez me estaban invitando a proyectos más grandes, y por eh, una persona que conocí, que se volvió mi mentor, le pasé mi material de, de, lo que, de trabajo, o sea, como el fundamento de trabajo que tenía, y él le mandó eso a ESPN, sin mi, o sea, sin mi permiso, yo no le dije, por favor, mándalo a ESPN, no.
0: <risa> okay. sí. Él lo
1: mandó a ESPN, Ajá. y con ESPN tuve cinco castings, no fue una cosa de que, ah, ya, a la primera. No, tuve tres castings seguidos, luego me tuve que esperar como cuatro o cinco meses, tuve el cuarto, en ese cuarto me fue horrible, o sea, ahí yo pude haber tirado la toalla. Y claro. dicho, ya no, ahí fue cuando mis papás me empezaron a decir, ya, vente a Monterrey, ya, esto se acabó, este, y yo terca, no, me vale, aunque tenga 40 años, esto es algo que yo quiero hacer, sé que lo puedo hacer, sé que lo voy a hacer. Eh, algo que me ayudó mucho a mí fue saber que no había tantas mujeres en este mercado. Con okay. fútbol americano en México no había tantas mujeres, ni hay tantas mujeres. Entonces yo sabía que tenía posibilidades de hacerlo. Entonces, bueno, después de dos años de proceso con ESPN, entonces por fin me contrataron. Pero entonces, ¿qué se necesita para seguir los sueños? Primero que nada, encontrar esa una cosa que te da gasolina para todo este proceso okay. difícil que vas a vivir. Porque si es tu sueño, seguramente es el de muchas personas o no va a ser nada fácil, y entonces tienes que tener esta gasolina que te lleve. Okay. Dos, reconocer cuáles son tus talentos y aptitudes para saber cómo manejarlas, para saber cómo llegar a ese punto que quieres llegar. Tres, hacer todo lo posible por hacerlo. No importa si tienes poco dinero, no importa si tienes que compartir cuarto, no importa si tienes que agarrar un camión 12 horas hasta Tamaulipas <risa> con un camión lleno de hombres que vomitan. <risa> ¡Qué horror! Sí. Y tres, pues sé, bueno, que voy, cuatro, pues nada, sé súper persistente. Y creo que lo importante también de todo este proceso es ser súper honesta contigo misma. O sea, lo que a mí me pasó es, si yo caigo en lo que todas están haciendo de ponerme la minifalda, de ser súper coqueta con el camarógrafo y el productor, voy a llegar a un lugar donde no quiero llegar. Claro. Si me tengo que tardar más tiempo pero puedo ser la chava formal, que no quiero que se fijen en cómo se ve, sino más bien que se fijen en lo que puede aportar, en su inteligencia, en todo eso. Entonces, eso es lo que voy a hacer. Y probablemente pude haber encontrado una empresa antes, porque sí iba a otras empresas y a otros castings y me decían, vístete más juvenil, que ya sabes qué significa eso. O sea, vístete un poquito más provocadora. Okay. Y yo, como era tan formal y no quería que se fijaran en eso, pues me mantuve en esta línea. Que también eso fue lo que me ayudó a llegar a ESPN, porque ESPN es un lugar normal eh, que no se están fijando en eso. Obviamente quieren que estés bonita y arreglada y que estés presentable, pero no es el fundamento de por qué estás ahí. Entonces, eh, también vale la pena como decir, ok, esta soy yo, no me voy a mover de esto, que es muy importante para mí. Aunque sepa que me va a tardar, me voy a tardar un poquito más en llegar a donde quiero estar. Pero ser honesta contigo
0: misma en todo este proceso también es sumamente importante. Ok, como ser leal a ti, ¿no? De, güey, la neta, a mí no me gusta estar enseñando chichi, yo no voy a enseñar chichi para que sí. me
1: contraten, ¿no? Sí, y si, y si a ti te gusta estar enseñando chichi, entonces también enséñala, o sea, pues cada quien. Ah, claro. O, sea, cada, claro. o sea, cada quien, ¿verdad? Pero yo sabía que esto no era lo que yo quería y no era lo que yo estaba llamada. Entonces, en, es, en ese aspecto puse una línea muy clara.
0: Okay. este
1: Que te digo, me, me benefició y seguramente me afectó en otras cosas, o sea, un poquito de las
0: dos. Claro. Oye, y ahorita que, que me dices esto como de la vestimenta y de todo esto, ¿cómo, digo, yo estando en el medio del stand-up, no eh, te puedo decir que pues, ser mujer pues, te cuesta más, la gente cree que no eres chistosa por ser mujer, eh, tus compañeros del stand-up te acosan, este Siempre es como, ella va a hablar de sexo Y es como, güey, déjame primero liberarme Porque hay mucho de qué hablar, porque nos han oprimido Hay como muchas cosas de, de los hombres Mucho acoso ¿Cómo es esto para ti, Rebeca? En el mundo del deporte Y más un mundo, digo, de por sí vivimos en un mundo machista ¿No? Y creo que, bueno, no sé si en el deporte Haya más machismo Tú siendo de las pocas mujeres ¿Cómo es? ¿Cómo, cómo vives esta parte? Mira, al principio fue mucho más difícil porque pues yo no
1: conocía realmente este medio, o sea, llegué a ESPN directo, esa es mi casa, o sea, donde empecé, hay gente que empieza en otros lados. Entonces yo llegué a ESPN y la verdad, qué bueno que llegué ahí porque ESPN es una empresa súper linda, súper linda, que nos cuida muchísimo a las mujeres, que se preocupa mucho porque estemos cómodas. Entonces, al principio, siempre, no siempre, pero, o sea, a ver... Sí ha habido compañeros que te tiran la onda, que te mandan mensajitos, que te quieren invitar a cenar y a comer. Hay otros que lo hacen por buena onda, porque son amigos, como, como lo harías con cualquier otro compañero de trabajo. No todo mundo te tira la onda. Pero hubo una ocasión donde yo fui a hablar con mi jefa de que, oye, este chavo me está haciendo estos comentarios, ni siquiera tirándome la onda, solo como haciendo comentarios de mi aspecto físico. Y la empresa luego, luego habló con él y como que lo puso en su lugar. Okay. Ahora, hay cosas que realmente si sí están un poquito metidas en, en como nuestra cultura y poco a poco tenemos que empezar a cambiar por ejemplo los hombres es muy común que griten cuando cuando estén en debate no uh -huh. pero si fuera una mujer la que está gritando entonces ay sería una loca y, y eh, histérica y ya sabes entonces como claro, que... porque calladita te ves más bonita no es lo que nos enseñaron de desde... chiquitas claro. Sí. Y tal vez pasa un poco como lo que tú dices contigo, ¿no? Como que cómo una mujer va a hablar de sexo. A ver, pero porque el hombre sí lo puede hacer? Entonces, a veces es como aprender a manejar estas cosas de manera muy inteligente porque, a ver, tenemos que saber en el ambiente en el que estamos y cómo manejarnos alrededor de él. No podemos llegar nada más y fingir que eso no existe porque entonces nos vamos a caer. Pero sí podemos hacerlo de manera inteligente.
0: Okay. Entonces, bueno...
1: Um, le digo y es bien ha sido un lugar súper lindo donde trabajar obviamente hay machismo obviamente hay gente que cree que estás ahí por bonita los fanáticos hay gente con la que trabajo que me ha dicho de que tú eres un adorno como si no fuera nada más que eso eh, y nada pues te la tragas eh, agarras fuerzas y dices nel también pasa que pon tu eh, esto como que lo aprendí desde desde que empecé, porque cuando, cuando empecé a narrar, esto lo aprendí desde antes, porque cuando empecé a narrar, eh, mis peores haters eran chapas okay. Que decían, ¿cómo puede ser que haya una mujer narrando? Y entonces, no es una cuestión de hombres hacia la mujer, es una cuestión de la sociedad hacia la mujer. Entonces, lo que tenemos que trabajar es a todo mundo.
0: Claro. Lo era... único que...
1: Y lo único que yo aprendí en ese entonces es mi única manera de callar a estas personas a las que no les voy a contestar, no les voy a dar importancia, es probando que soy capaz de hacerlo. Entonces, es más o menos ahorita la misma cosa. O sea, estoy en ESPN y podemos estar en una sala de juntas y alguien se puede echar un comentario horrible como ese de, tú eres un adorno. Y la única forma de callar a esa persona es decir, ok, te voy a demostrar que no lo soy, ¿no? Claro. Sí. Um.
0: Sí, porque te enojas, ¿no? O sea, engancharte con ese tipo de comentarios solamente va a hacer que, que te enojes, que vivas enojada. Y me gustó esta parte que dijiste que las mujeres también, ¿no? Que también recibías comentarios de, de mujeres y creo que, que es importante reflexionarlo, ¿no? Luego estamos diciendo, ay, es que los hombres son machistas, ¿no? Las mujeres también somos. Y creo que ver a una mujer en el deporte, por lo que nos han enseñado desde chiquitos, es como, las mujeres no saben de deporte. ¿no? Entonces claro. es, 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 yo creo que Rebeca es como una prueba de que puede ser mujer, puede ser hombre, puede ser lo que tú quieras y te puede gustar el deporte, si eres hombre te puede gustar este, bailar, o sea, no hay como una regla que seguir, ¿no? Y de verdad que yo veo a Rebeca y es, le apasiona, no solamente le gusta, o sea, le apasiona, sabe y puedo asegurarte que sabes más que mil hombres, pero no se trata de eso, se trata de, de ser más receptivos, o sea, que podemos ser lo que queramos Amar lo que sea y trabajar en lo que nos apasione, sea lo que sea, ¿no? Claro,
1: claro, eso sin duda. O sea, estos esquemas de qué está bien y qué está mal, de, dependiendo de tu género, no, o sea, creo que ya en este mundo ya no aplican. Ya, eso ya, olvídense la gente que lo piensa, goodbye, eso no. Sí puede ser que dentro, por ejemplo, de, el, de este, como de ciertos espacios, la mujer tenga un rol más específico que el hombre. Porque sí, evidentemente tenemos talentos diferentes y se ah. va vale a explotarlos. Pero no significa que porque seas niña no te puede gustar el azul. Claro. O sea, si eres hombre no te puede gustar el rosa. Otra cosa que me ayudó muchísimo o me ha ayudado, porque esto es algo que aprendí hace poco, a, a como manejar estas críticas y estas cosas como machistas que me pueden llegar a decir hombres o mujeres, es como tratar de ponerme en los zapatos de esa persona. Ok. Entonces... Yo estoy con una persona que tiene 70 años, que ha vivido esta cultura de que la mujer es un adorno o que la mujer nada más está ahí para rellenar tantito y ponerle como visto bonito al programa. Entonces, en lugar de tomármelo personal, aunque sí me moleste, pero en lugar de tomármelo personal, pensar como que, a ver, ¿quién es esa persona y por qué piensa lo que piensa? Y tal vez no es su culpa la forma o la cultura en la que creció tal vez no está siendo responsable de educarse de la nueva cultura claro. y entender que las cosas están cambiando, pero a la mera hora, ¿qué tanto puedo juzgar yo a esa persona por ser quien es y la educación que le dieron? Sí me puedo acercar después y tal vez decirle, oye, no me gustó este comentario porque me hizo sentir así, o literalmente no decirle nada y nada más callarlos con mis acciones. Entonces, cuando llegaban esos comentarios de esas chavas, yo también pensaba, pues, pobres que les han de haber enseñado en su casa, claro. porque en mi casa evidentemente no fue así, entonces acabas teniendo un poquito de empatía con este hater, entre comillas eh, y empiezas a entender tú también más a la
0: gente como, él, como te gustaría que ellos te entendieran a ti claro, me gusta esto de ponerte en los zapatos del otro y fíjate que yo lo empecé a hacer en mi stand-up, tú ya me fuiste a ver alguna vez y tengo partes sí. muy libres, o sea muy libres, muy sexuosas, muy, o sea muy yo, ¿no? o sea muy de yo pienso esto y no sé qué y me pasaba que las señoras se asustan, ¿no? Se asustan y entonces yo decía, ¡ay, ya! Que abran su mente. Y después dije, ¡no! O sea, imagínate, o sea, mi mamá escuchando esto con la educación que recibió, como, o sea, todo lo que ella piensa no es tan fácil. Entonces ya lo abordo de otra manera. Ella siempre les digo, ¡ay, señora! Yo sí entiendo su cara de decepción. Así me ve mi mamá igualito. ¿No? entonces ya se ríen porque ya las entiendo sí, es este de, claro. si entiendo que esté asustada y entiendo que no entienda de lo que yo estoy hablando pero su hija es claro. igual peor que yo Ay, sí.
1: claro, entonces ya no te lo acabas tomando personal, entonces sí. cuando no te tomas esos comentarios personal, no les das importancia y tú sigues en tu camino hacia adelante buscando tus sueños sí. porque ese es el punto de todo esto y tampoco no le puedes caer y agradar a todo mundo, entonces si este señor cree que soy un adorno, pues bueno él será y pensará eso, va a haber gente que crea que lo que yo tengo que decir es valioso, de todas maneras yo voy a seguir trabajando, o sea el enfoque debe de ser hacia adelante, claro. este ha sido también difícil para un poquito de esta onda de lo que se espera de la mujer en el deporte, porque mary tú me conoces y yo soy una chava de rancho traía el pelo despeinado siempre eh, no era una cosa que me preocupara, que me ponía y que no entonces ese es el otro lado que honestamente me ha costado un
0: poco de... Ay perdón Mencime, si creo que tú eres como yo de o sea, como más relajada, un chungazo, sí. estar en tenis, con ropa cómoda. Y me imagino que acá fue como un extreme makeover, ¿ok? Sí, mi mamá se reía
1: de mí porque, a ver, de chiquita ella le costaba trabajo peinarme. Cuando yo tenía 15 o 16 no usaba una gota de maquillaje. Yo decía, ¿para qué usar maquillaje? Y ahora todos los días, de lunes a viernes, me tengo que sentar en una silla una hora a que me peinen y que me pinten. Entonces, la vida da muchas vueltas. Eh, ahora ya he aprendido como a, a ser más receptiva a eso. Pero esa fue de las otras cosas que me costó trabajo, como que encontrar este lado mío, que a ver, no soy más o menos mujer porque me interese o no me interese la ropa, pero como empezar a explorar ese lado, eh, pues,
0: que... ¿Cómo lo llamarías? No sé, más... Es un lado de... femenino. O sea, sí, sí es una parte de, de la feminidad, ¿sabes? Sí. Que hay, algunas mujeres la traen cañón. O sea, yo nunca me hago las uñas. Nunca. Así en sí. las uñas, nunca. Ya sabes, pero es esta parte que a mí no me gusta, pero no por eso soy menos mujer. Pero hay niñas muy femeninas que les encanta sí. la uña y les encanta la ceja. Sí. Y yo no soy así, y tú tampoco. Entonces me imagino que, que, o sea, que te sienten y que te, o sea, te cambiaron el color del pelo también, ¿no?
1: Sí, bueno, y ese también ha sido otro, otra parte de mi proceso ya como mujer, como que cuando, a ver, yo llegué, no sabía nada de esto, no sabía de uñas, no sabía de pelo, no sabía de cejas, no sabía de nada, entonces de repente todo el mundo cree que te puede decir, porque se dan cuenta que te vale y que no te fijas, entonces de repente, no, es que su ceja es muy gruesa, entonces me empezaron a hacer la, la ceja de hilo no, es que el pelo es muy chino. Entonces, se lo tenemos que hacer más así. Que eso también me empezó a chocar. Porque, a ver, ¿quién dice qué está
0: bien y qué está mal? O sea, ¿por, ¿por qué no me... Es ¿Eh? Que tu pelo chino es hermoso. Yo amo tu pelo chino. Aparte, es medio rojizo y tus pecas. O sea, de verdad que Rebeca no necesita una gota de maquillaje. De verdad. Bueno, tengo... ahora sí, ahora sí necesito. pero Antes tal vez no, pero ahora sí. Bueno, el chiste es que
1: empezaron como a decirme que se veía bien y que no se veía bien entonces yo empecé a tener muchas inseguridades de quién era realmente físicamente, yo siempre había estado cómoda con quién era después que si estoy muy fuerte o que si no estoy muy fuerte, que si me ve, se me ve muy grande la pierna o no se me ve muy grande pues por el deporte que hago pues yo tengo que estar preparándome físicamente este, entonces bueno, ahorita después de como dos años y medio ya voy a cumplir tres años en ESPN empecé como a decir a ver Tú eres lo que eres y tú eres la mujer que eres por lo que Dios te dio y por lo que tú quieres sacar de esas cualidades tan hermosas que tienes. Porque todas las tenemos, no es que yo me esté echando flores a mí. Sino, a ver, Rebe, a ti toda la vida te han identificado con tus cejas y a ti te gusta la ceja tupida. Déjate la ceja. Si a estos vatos no les gusta, pues es un rollo.
0: Claro. Entonces...
1: Eh, si no les gusta el pelo chino, pero a ti sí te gusta porque aparte es más fácil, porque no te tienes que estar haciendo tratamientos para lasearlo porque no sé qué, déjate el pelo chino justo, a, justo a, antier o ayer me corté yo misma el pelo
0: <risa> porque tenía,
1: tira, tira lacia del tratamiento que me hice y luego el chino, que pues ya es mío y me está saliendo natural, entonces dije Nel, y así me fui cortando los pedazos lacios por eso lo tengo amarrado, porque no sé cuál es el resultado realmente entonces, bueno, como que parte de, de lo difícil también de, de entrar a los medios de comunicación es recibir tanta información de ti misma y de opiniones de la gente que empiezas a perder un poco como quién eres tú. Okay. Y no nada más físicamente, sino también... Eh, emocionalmente, si está mal que reacciones de una forma o está bien si está mal que exija ciertas cosas o está bien, entonces como que ha sido un proceso también para mí irme encontrando, conociéndome sabiendo qué cosas son importantes para mí, qué cosas son parte de mi identidad y qué cosas me valen y entonces sí puedo como ceder en eso y cumplir con lo que la gente me está pidiendo como por ejemplo la ropa, o sea me vale la ropa, entonces entonces me vale que me quieran poner algo mucho más lindo, pues qué padre verte más linda, aunque no sea mi prioridad, pero ese es un sacrificio que no, no me va a quitar energía. Entonces, bueno, ha sido todo un proceso, este también ha sido un proceso de entender mucho a las a los fans, o sea, la primera vez que me llegó
0: un pene, por ejemplo, ¿A me mí no han llegado. No lo hagan, aquí paréntesis cultural, a ninguna mujer le gusta que le manden una foto de un pene si no te la pidió. Si no te la pido, no, la, no quiero, la quiero, no me interesa, es violencia, es acoso, no está sí. chido. Sí. Entonces,
1: bueno, empezar a vivir con ese acoso que pasa mucho dentro del de deporte porque realmente los que más te ven son hombres. Uh -huh, claro. Por alguna razón creen que pueden hacer esto. <risa> eh, que te pueden acosar, que te pueden mandar mensajes sexosos, que pueden hacer todo ese tipo de cosas. Entonces, al principio eso me costó mucho trabajo también. Después apliqué la misma técnica como, ok, entiende de dónde viene esa persona. Pobre, seguramente tiene el corazón podrido. <risa> ora por esa persona. Más bien lo que ahora hago es como, ok, me voy a detener por J Lord-César y decir, Diosito, te pido por J Lord-César para que lo ayudes a estar más cerca de ti y que deje de hacer este cosas que nada más
0: lo dañan a él y da dañan a los que lo rodean. Claro. Tienes toda la razón y supongo que ya no les contestas. Yo al principio, digo, no es que tenga colección de penes, porque la verdad no, pero al principio me enojaba muchísimo y lo exponía, así de, todos vayan a la cuenta de Pepito, no sé qué. Y ya creo que para el cuarto pene que me llegó, dije, o sea, ya ni le contesté. Ya sabes, sí. ay, ya, o sea, sí. basta. Sí, no,
1: solo le contesté una vez a un chavo, no fue el primero que me llegó, este pero... No me gustó nada X. Es una historia muy larga. El chiste es que nada más le contesté a una persona y no resultó de nada bueno. Okay. Entonces, yo no recomiendo que sea algo que, o sea, que hagas más público porque realmente eso es lo que quieren, la atención.
0: Seguramente el pene que te mandó ni siquiera es suyo, de todas maneras. Tal vez. Sí, no, sí, sí creo que no, no resuelve nada contestarles. Como que nada más les das hilo, yo los bloqueo, los borro, los bloqueo y digo, ¿quién sabe qué tendrá esta persona en la cabeza, no? Pero sí creo que como hombres deben de, pues, como de reaprender, ¿no? Una cosa es que te digan, oye, qué bonita estás, qué guapa, qué bien se te ve esa blusa. Y otra cosa es que te digan, ah, oh, qué sabrosa estás, no mames, quiero tus nalgas en mi cara, ah, oh, tus chichot. O sea, hay maneras, ¿no? O sea, yo creo que a todos nos atrae el cuerpo del mismo sexo o del sexo opuesto, dependiendo de tu orientación sexual. Pero hay maneras de, de decirle a alguien, y se lo puedes decir de una manera bonita, sin ser ofensivo. No, claro. sin ser así como asqueroso, porque luego si te llegan mensajes y dices, ay, sí. como
1: que ves mucho la intención detrás del mensaje. O sea, como que a ah. mí me ha pasado que me dicen, ay, qué bonita. Y si me pones, qué bonita mi amor, te odio. Uy. O sea, no soy tu amor. No soy tu amor, no te conozco porque me dices mi amor. Claro. Como que esas cosas, como que, a ver, este vato ya me, o sea, uh, ya sabes. No, no somos, no sé, creo que en Venezuela dicen mucho mi amor a quien sea, ok, entonces en ese aspecto sí, pero aquí culturalmente no decimos mi amor a gente a menos de que te la súper sabrosíes o sea literalmente tu amor. Claro. Entonces, hay veces que hay comentarios como muy sencillitos como esos, que de repente sí dices güey, ya, tuve que bloquear a un vato, o sea, todo lo que subía, ay mi amor, no sé qué, ay mi amor, no, ya no te aguanto, o sea, no puedo con esto. Sí,
0: porque si llega un momento en que puede llegar a ser incómodo, ¿no? Que dices, güey, ya, o sea, ya me estás dando miedo, ¿no? Y más el, el mundo como está ahorita, la verdad es que creo que es una locura. Si dices, ay, no, mejor lo bloqueo. O sea, me ahorro un problema y lo bloqueo. qué? ¿Okay? Sí.
1: Creo que para todas las mujeres, o sea, aunque no seas famosa, aunque no seas una figura pública, como ya ponemos tantas imágenes allá afuera en el mundo y pues siempre sacamos lo mejor de nosotras cuando lo publicamos, siempre va a haber estas respuestas de qué bonita estás, no sé qué. Creo que a todo mundo le va a pasar. Este el chiste es como justo saber manejarlo y saber poner también un hasta aquí. O sea, decir como que, oye, no me gusta que me digas mi amor. Claro. Si quieres, mándame mensajes. O, oye, no te tengo que contestar cada vez que me escribes porque no eres nadie para que me exijas a mí que te tenga que contestar. O, ah. si de plano hay alguien que se pasa de lanza, pues lo bloqueas. También esta obsesión de, a mí a veces me pasaba, como que esta obsesión de que, no, es que si lo bloqueo, entonces tengo menos seguidores. A ver, no. Lo primero es que tú estés bien, lo primero es que tú estés cómoda, lo primero es que no sea una cárcel, una red social donde te metes y nada más recibes información que no te va a hacer bien. Entonces claro. creo que ahí es importante que nosotras seamos las que pongamos los límites, también en nuestra cabeza saber a quién le estamos dando el poder. O sea, hace poquito encontramos una página en Facebook, en Twitter y en Instagram que hablaba un güey, quién sabe quién es, diciendo que había hecho cosas conmigo Cosas horribles.
0: ¡Ay, te trabaste! Eh, reportamos la cuenta. El compadre. ¿Eh? Te trabaste en. Encontramos la cuenta de un güey que tenía cosas horribles. Cosas o sea, horribles, que te... el último que escuché. O sea,
1: que decía cosas horribles de mí que había hecho conmigo. Ok. Cosa que. No. Entonces, pues nada, todos. Toda mi familia, porque mis papás encontraron la página, toda mi familia lo reportó. El compa volvió a abrir otra cuenta. Entonces llega un punto en el que tú te tienes que cuestionar si le quiero dar importancia a eso o no. Okay. Claro que me puede doler que alguien esté diciendo esas cosas tan grotescas de mí, pero al mismo tiempo ese vato no me conoce personalmente, entonces no me puedo tomar nada de lo que
0: él dice personal. Tienes toda la razón, luego nos enganchamos mucho, ¿no? Con los haters o con la gente que te manda mensajes inapropiados y creo que lo mejor es justo eso, decir, güey, no sé qué es lo que estás pasando, por algo has de estar llamando la atención de esta manera, te mando mucha luz, ¿no? Que encuentres el camino correcto y ya. Oye, Rebeca, es que se me olvidó preguntarte algo. Ahorita que me estabas diciendo que dijiste, güey, a la chingada yo quiero mi ceja así tupida, que de verdad, aparte es hermosa, ¿no? Mis chinos... Uh -huh. ¿Cómo, ¿cómo le dices esto a la gente de, de ESPN? O sea, ¿cómo tú pones tu, tu raya? Pues, no se los digo. <risa> ok. O
1: sea, de repente llegué con el maquillista y le dije, ya no quiero que toques mi ceja. Ya no quiero que me arregles la ceja. Este, porque en todo este proceso yo, a ver, me hice microblading. Esa madre duele a madres. O sea, nunca más lo vuelvo a hacer, nunca en mi vida. ¿Por qué aparte me voy a hacer microblading si tengo unas cejas súper negras, tupidas? Exacto. También Sí, o sea, yo estaba escuchando a las personas equivocadas. Este, que me hiciera luces y luego me entró la locura. Y sin preguntarle, ahí es bien, porque esto es algo que yo quería hacer. Me pinté de güera. Entonces, sí, o sea, a ver, hay una línea donde sé que no voy a llegar con el pelo azul porque no, no es presentable para el área de trabajo donde yo me desempeño. Claro. Pero si quiero ser güera, voy a intentarlo. Y si quiero tener el pelo corto, puedo hacerlo. Como que esta cosa de, ok, sí trabajo para ti. Pero yo sigo siendo Rebeca y yo sigo teniendo que estar primero cómoda conmigo misma. Claro. Entonces, nada, literalmente fue ya no me toques la ceja. Eh, ahorita con el pelo chino, pues nada, pues voy a llegar con el pelo chino. Igual me lo alacian y me lo peinan, pero, pero ya no va a ser este pelo baba. Eh, no sé, como que es una cosita más de yo darme cuenta quién soy y nada más ser un poquito más firme yo, sin dejar que todo el mundo como que me vaya jalando así para donde ellos quieran. Super. No es una cuestión de tanto rollo. Fui, fui yo la que le di mucho poder a las
0: personas. Súper, y me encanta, me encanta esto, este, yo creo que pa, hasta para hacerla, Rebeca. Eh, primero que nada, seguir nuestros sueños, eh, ver nuestras aptitudes como tú dijiste, pero no dejar nuestra esencia. O sea, no perdernos a nosotras mismas, sea el sueño que sea, digo igual y, y Rebeca y yo estamos un poquito más en estos medios de comunicación, ¿no? Pero sea lo que sea, sé tú ámate a ti, porque creo que, siempre creo que al final de mi podcast llego a la misma conclusión. Todo es amor propio, todo parte del amor propio, todo parte de conocerse uno. Y creo que si uno no cree en sí mismo, ¿quién más va a creer? Mucha gente en el camino te va a decir, no puedes. Mucha gente te va a decir, güey, estás loca, este sueño es de muchísimas personas. Pero si tú crees, y tú crees, y tú crees, y tú luchas, y tú luchas y no escuchas, vas a llegar a donde tengas que llegar con trabajo, dedicación y, sí. y pasión, ¿no? Yo creo que pasión por lo que haces.
1: Sí, pasión es lo más importante, lo más, lo más, lo más, porque esa va a ser la gasolina, siempre. Ok. Y va a haber momentos donde la pases súper mal, incluso cuando ya hayas logrado tus sueños. O sea, hay gente que logra su sueño, como yo, por ejemplo, y, y todavía hay veces que digo, a la madre, o sea, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿No? Porque es mucho trabajo, porque hay muchas cosas que, que tengo que sacrificar, como familia, tiempo... Este, claro. viajes, bla, bla, bla pero hay otras cosas que gano, el chiste es que sí tienes que tener mucha pasión para hacerlo y en todo este proceso ser súper auténtico con lo que eres se vale perderse también, porque después te vuelves a encontrar el chiste es nunca dejar de encontrarte sino claro. siempre estar en busca de esa persona que auténticamente eres y lo que te va a diferenciar en lo que sea que hagas si es stand-up comedy, si es eh, televisión deportiva si es ser mamá si es ser chef, si es ser CEO de una empresa, lo que sea, eso que te identifica nunca,
0: nunca perderlo. Me encanta, me encanta. Rebeca, muchas gracias. ¿En qué red social te podemos seguir? Danos tus redes sociales. Eh, ok, en
1: Instagram estoy como la Rebeca Landa. En Twitter estoy como Rebeca Landa y en Facebook como Rebeca Landa. Y si me escucharon por medio de este podcast y quieren platicar al respecto, nada más pónganme ahí un DM, que siempre contesto mis DMs. O sea, siempre leo todos, no todos los contesto, pero eh, si me ponen un DM y me ponen de que Rebe, te escuché en el de María Secas y ya. Entonces les doy como tratamiento, enfoque más especial para poder platicar más con ustedes si hay un tema que les interese.
0: Esperemos que las 10 personas que escuchan el podcast te mandan mensaje, Rebeca. Esperemos que con este podcast sean 15. Seguramente van a ser muchos, Merry, porque vas para arriba. Claro, hay que, acá, ahí vamos, ahí vamos, para arriba, sin Exacto. perder el paso. Rebeca, muchísimas gracias, de verdad. Eh, te, te agradezco este momento, aparte agradezco que pudimos platicar, no hace mucho que no platicábamos, entonces agradezco que por la cuarentena y este podcast pudimos pues conectarnos, volver a platicar, saber bien de cómo llegaste a esto, porque tenía una idea pero no estaba segura. Y te reitero, te admiro mucho, eres una mujer ejemplar y sigue así, sigue inspirándonos a todos. Sí. <ríe> Mary, gracias por tenerme,
1: te quiero muchísimo. Y estoy aquí detrás de ti echándote porras, esperando que
0: llegues a donde quieras llegar. Muchas gracias, Rebequita. Pues, muchas gracias a todos por escuchar, ver este podcast, compártanlo y pónganos en los comentarios qué opinan, qué si les gustó, qué quieren escuchar, con quién quieren que platique. Y ya, les mando un beso.